0: Oh, Gud, vi tackar dig. Tackar din godhet. står fast. Herre, ditt ord säger att du är densamma igår och idag och i evighet. Ingen förändring finns hos dig. Ingen växling mellan ljus eller mörker. Du är begynnelsen och änden. Du är alfa och omega. Du är från evigheters evighet, Herre. Vi, vi tackar dig för det, Herre. Eh, vi I den här stunden, Gud, så vill vi också på något sätt bara... Säga att när vi pratar om evigheten så, så förstår vi att det är för stort för våra mänskliga sinnen att, att greppa, här Och ändå så säger du att du har lagt evigheten i våra hjärtan. Samtidigt som det är för stort för oss att fatta så är det det mest naturliga för oss för att det ligger invävt i vilka vi är, här Men jag ber att i den här stunden när vi pratar om det här, Gud, så... Vi vill på något sätt bara lägga ner våran rätt att förstå Gud och istället sitta och ta emot det i våra hjärtan, Herre. I tro så vill vi lyssna till ditt ord. I tro så vill vi ta emot det i våra hjärtan som våra sinnen faktiskt inte kan omfamna på den här sidan om evigheten. Så heliga Ande, vi ber att du skulle föda i oss uppenbarelse att du skulle andas liv på ditt ord, Herre. Och låta dig få liv på våran insida. Låt ditt ord bli kött i oss. Låt ditt ord om evigheten faktiskt få föda hopp i våra hjärtan i den här kvällen. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen, varsågoda och sitt ner. <kör> Jag ska läsa evangelietexten för den här dagen också. Jag kommer kanske inte predika super mycket utifrån den. Jag gör något nedslag, men vi ska läsa den i alla fall. Till er, mina vänner, säger jag. Det här är alltså Jesus som säger till sina lärjungar. Precis innan han säger det här, om vi backar bandet, innan han säger det här så har han gått till rätta med fariserna och de laglärda. Och han har sagt, ve är ni hycklare, ni putsar på utsidan av bägaren, men på insidan är ni ruttna. La, la, la. Sen så vänder han sig till sina lärjungar och säger det här. Till er mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Han pratar alltså om människofruktan. Vilket är det som fariseerna har i sitt beteende. Men var inte rädda för dem som dödar kroppen och sen inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sen kasta i henne. Ja, jag säger er honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag tänker backa bandet lite faktiskt till den texten som vi läste ifrån uppenbarelseboken här innan så vi kanske kan få upp den, tack så mycket eh, Johannes är den som skriver uppenbarelseboken, han är ute på en i slutet av sitt liv, ute på en ö som heter Patmos eh, och får diverse uppenbarelser av Gud och när vi kommer in i texten här, då har han en vision i kapitel 21 och kapitel 22 som det här är. Så har han en vision om den nya himlen och den nya jorden och den nya Jerusalem. Så det som han beskriver här är den nya Jerusalem, alltså den nya skapelsen. Hur kommer det att se ut? Han visade mig en flod med livets vatten- Klar som kristall som går utifrån Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd. Det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt. Och trädets löv ger rikedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer och de behöver inte lampors sken eller solens ljus- för Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Tidigare i kapitel 21, när han beskriver vad han ser med den nya himlen och den nya jorden- så säger han att där ska ingen död finnas mer. Där ska inga tårar finnas mer. Där kommer ingen plåga att finnas mer- Alltså det finns ingen smärta, det finns ingen sorg, det finns ingen synd, det finns inget mörker, det finns inget betryck. Det finns ingen synd som, som eh, sätter sig som ett filter över våra liv och som liksom befläckar våran eh, beskådning av Gud eller det som liksom blir smuts på våran egen vindrut. Eller så här. Det finns ingenting av det som kommer att skilja utan där är det ljus och ljus och ljus och härlighet och härlighet och härlighet och vi ser Gud i all hans fullhet. Och så i kapitel 22 då, att jag ser en, en flod med livets vatten. Och jag ser livets träd. Och jag skulle vilja stanna lite vid de två bilderna. Av livets vatten och livets träd. För det här är bilder som återkommer på flera ställen faktiskt tidigare i Bibeln. Det här är sist. Allra sista kapitlet i hela Bibeln och på något sätt knyter ihop liksom hela historien som är bakåt. Vart annars ser vi bilden av livets träd? Vid skapelsen, i Edens lustgård. Vi kan läsa det, ifrån. jag tror inte vi har det här för att jag har glömt att säga till Patricia vilka bibelord jag ska använda. Men det är från första moseboken, kapitel 2. Och vi kan läsa från vers 8. Herren Gud planterade en lustgård i eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Och från eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sen delade sig i fyra huvudgrenar. Mm -hmm. Livets träd finns i edens lustgård där Gud insätter människan. Vad är livets träd? På något sätt är det en symbol för det eviga livet tillsammans med Gud. Eh. När Gud skapar människan och när Gud liksom skapar, skapar världen så ser han på detta och säger Det är gott. Det är gott. Det finns inget med detta som jag har skapat som inte är gott. Det finns inget med detta som jag har skapat som inte är perfekt och fullkomligt. Det finns inget med detta som jag har skapat som inte är så som jag vill att det ska vara. Enda gången där som Gud säger att det inte är gott är när han ser att Adam är ensam. Han har ingen Eva vid sin sida. Men allting är gott. Det finns ingen synd- som skiljer eller som befläckar. Det finns ingen ondska, det finns inga tårar, det finns inget betryck, det finns ingen sorg, det finns ingen smärta, det finns ingen sjukdom. Så är det i begynnelsen när Gud skapar. Det är liksom originalplanen. Och människan har fri tillgång till livets träd. Gud har sagt att ni får äta och röra vid allting som finns här men jag ville inte att ni rör trädet som ger kunskap om gott och ont. Men livets träd, det hade han inte sagt att de inte fick göra. Med andra ord, de har tillgång till det eviga livet tillsammans med Gud. Men vi vet historien. Människan väljer ändå att äta av trädet som ger kunskap om gott och ont. För att ormen har frästat Eva- och ormen har sagt liksom att om du äter av det här då kommer du att bli som Gud och det vill ju inte Gud vilket bara det är komiskt för de är ju redan skapade i Guds avbild <laughs> men, men de äter av det här i alla fall vad händer? döden kommer in Gud har sagt att om ni äter av det här då kommer ni att dö Döden kommer in i bilden, synden kommer in i bilden. Människorna har valt att liksom vända sig bort ifrån Gud, att inte längre ta del av relationen med honom, som faktiskt är det som ger det eviga livet. Synden kommer in och vi ser konsekvenserna av det fortfarande: av, av onska, av död, av ångest, av sorg, av tårar, av brustna relationer, av depression, av hat, av ilska. Allt detta är liksom ett resultat av det valet som, som Adam och Eva gjorde där och då. Det här är liksom lite upptakt nu till det jag ska försöka säga. Men jag tänker att det är viktigt att få med här i bilden. Men Gud säger att ni, ni kan inte... Ni kan inte liksom ta del av det eviga livet tillsammans med mig utan relationen med mig. Och nu har ni valt bort relationen med mig och då kan ni inte ta del av det eviga livet tillsammans med mig. Så han stänger ut dem från Edens lustgård för att han vill inte att de ska äta av livets träd i det tillståndet som de befinner sig i då. Liksom och permanenta deras syndfulla tillstånd. Men Guds hjärta är ju fortfarande... Han vet ju vad hans originalplan var. Han vet hur hans, vad hans vilja med skapelsen och vad hans vilja med relationen med människan var från allra första början. Och det är inte som att han bara släpper taget i det här läget liksom och bara har tråkigt. Utan han är ju fortfarande aktivt involverad och engagerad i sin skapelse. Så <coughs> räddningsplanen, frälsningsplanen kickar in i samma stund som detta händer. Och det kommer till... Man kan ju läsa liksom hela gamla testamentet hur Gud handlar med sitt folk Israel som är en del av hans räddningsplan. Men det kommer till den avgörande punkten. Och det är när Gud själv, han som är från evighet till evighet väljer att stiga in i tid och rum. Väljer att begränsa sig till... En mänsklig kropp väljer att avsäga sig det han har från tidernas begynnelse och bli del av kött och blod och förhålla sig till mänsklighetens parametrar. Han låter honom, Jesus, dö på korset. Varför? För att ta konsekvensen av mänsklighetens synd. Syndens lön är döden, men han låter... Han själv, i Jesus, låter han bli som oss för att vi skulle kunna få igen tillgång till honom. Igen få tillgång till livets träd. Igen få tillgång till det eviga livet. Han identifierar sig med oss för att vi ska kunna liksom bli ett med honom igen. Han dog som oss så att vi skulle kunna uppstå som han. Han tog vad vi förtjänade för att vi skulle kunna få vad han förtjänade. Och igen så får vi tillgång till livets källa. Gud själv. Livets vatten. Livets träd. Och då finns det en bild som jag skulle vilja att vi hoppar in i och gör ett litet nedslag i. För jag vill knyta ihop säcken med de här bilderna med livets träd och livets vatten. Och det här är från Johannes evangeliet, kapitel fyra. Och det här kapitlet... I det här kapitlet så läser vi om när Jesus möter den samaritiska kvinnan vid en brunn som heter Sykars brunn. Han säger så här: Vi kan läsa ifrån eh, vers 7. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: Ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre. Du har inte en kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig igen. Och gå hit och hämta vatten. Det finns, Gud säger- att han har lagt evigheten i människors hjärta Och människan även i sitt liksom fallna tillstånd har en törst efter detta levande vatten. Efter detta eviga liv för att det finns liksom i våran i vårans skapelses-DNA på något sätt. Att längta efter det, att törsta efter det. Och kvinnan säger, ge mig det vattnet. Om du har det levande vattnet, ge mig det då, så att jag inte blir törstig igen. Ge mig det vattnet då. Mm. <hör> På något sätt så börjar liksom Guds förälsningsplan med att föra hela skapelsen till. Eh, till sitt klimax där han ska göra allting nytt. Då börjar hans sin frälsningsplan med att återupprätta människan. Med att föda människan på nytt. Genom att igen liksom, han ger henne det levande vattnet och låter det eviga livet få flytta in på hennes insida. Den på nytt födda skapelsen liksom, som... som som bär avtrycket av det som var Guds originalplan där börjar återupprättandet av den eviga frälsningsplanen som kommer till slut att, att nå sin fullbordan. Och Gud säger så här: "Detta är det eviga livet att de känner dig." Johannes 17:3. Så på den här på något sätt om vi tänker, det här är ju en väldigt förenklad bild nu. Men vi tänker att eden är här. Och det liksom skulle på något sätt varit ett evigt tillstånd i härlighet tillsammans med Gud. Men det blev inte så. Nu befinner sig mänskligheten på den här liksom tidsaxeln på något vis. Och på den här tidsaxeln, utifrån våra ögonsätt, så kommer korset och uppståndelsen. Och för att det har hänt så kan vi här på tidsaxeln i tid och rum få stiga in i det eviga livet redan här och nu och få smak av det i våra liv, av den verkligheten redan här och nu. Vi får en försmak av det som ska komma helt enkelt. Och när vi har fått den här försmaken, när vi har det här levande vattnet på våran insida så kan vi också ännu mer förnimma det som ska komma. Vi förstår liksom, alltså det är ju inte rocket science att se att något är allvarligt fel i den här världen, liksom. Att det är allvarligt skadad. Det kan ju vem som helst se även en människa som, som inte är född på nytt. Men vi som är födda på nytt ser ju det ännu mer utifrån Guds ordning och förstår att vi är på väg mot något annat. Det här är liksom inte det eviga tillståndet utan hela våran liksom anden i mig bara orienterar sig liksom till det som Ännu inte fullt ut är, men som vi hoppas på och det som vi längtar efter. Det är väldigt mycket kristna ord nu, känner jag. Men jag hoppas att ni, att ni kan hänga med på något sätt ändå. Så vad är... Jag skulle säga konsekvenserna, men det låter ju som att det är liksom ett negativt laddat ord. Men jag menar inte att det är negativt laddat. Bara vad är följden, vad är resultatet här och nu av att vi faktiskt har evigheten nedlagd i våra hjärtan genom hans ande vad ger det för implikationer i den verkligheten som vi lever i här på den här tidsaxeln här skulle jag vilja att vi faktiskt droppar in lite i jag vill använda en bild från Hesekiel ifrån kapitel 47. Jag vet inte om, ni, om jag kommunicerar det här på ett förståeligt sätt. Men vi fattar ändå inte evigheten. Så elegant heliga handen får bara, får bara göra sitt verk i våra hjärtan här nu. Hörrni. Lord have mercy. Okej, Hesekiel 47. Det här är, profeten Hesekiel får en, en syn, uppenbarelse om hur det nya templet ska se ut. Eller vad, ja, vad som ter sig där liksom. Och då i, i kapitel 47 så... Ser han vatten som strömmar fram ifrån tempelkällan. Från det allra heligaste i templet. Alltså där Gud själv är. Därifrån strömmar det vatten. Och då säger han så här i, i vers 6. Han sa till mig. Har du sett du människobarn? Sen förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag. Många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig, detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sen ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner ner till havet och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplevas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna där blir mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Och sen hoppar vi ner till vers 12 och då står det. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, för deras vatten kommer ifrån helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Vattnet som kommer ifrån tempelkällan. Vattnet som kommer utifrån Gud själv. Alltså strömmen ifrån faderns hjärta. Hans andel liksom, som kommer med liv. Det vattnet, det levande vattnet, den strömmen har flyttat in på din insida. Och det levande vattnet, när det kommer i kontakt med annat vatten- så blir det vattnet som var sjukt sunt. Det står Överallt i en dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim och fiskarna där blir mycket talrika för när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Om vi lever i en fallen värld på grund av syndafallet där vi ser liksom konsekvenserna av synden... Och du lever med det eviga livet, det levande vattnet på din insida. Den strömmen, när du kommer i kontakt, när du rör vid någonting annat som ännu inte står i den strömmen, så får det en inverkan. Det sjuka blir friskt. Det som var brustet blir helt. Det som var förrutnat blir sunt. Förutnelseprocessen tar stopp där när det kommer i kontakt med livet som du bär på din insida. Överallt där detta vatten rör vid, alltså livets vatten, så blir det läkedom. Du har strömmar av levande vatten på din insida. Och när du rör människor så får det som varit dött liv. Det sjuka blir helt. Alltså Guds rike här och nu. Så, på något sätt... Så är det som att mänskligheten är på den här tidsaxeln. Men du har fått del av det som är evigheten. Alltså det som är utanför den här tidsaxeln. Och det som du bär på liksom, när du lever här i tid och rum- det är som att du på något sätt- jag vet inte hur jag ska säga på svenska, men på engelska skulle jag ha sagt Usher in, you usher in en smak av evigheten här och nu. Alltså Guds rike här och nu. Vi får smak av det som är Guds vilja, av Guds karaktär och det som var hans originalplan och det som han är på väg att föra oss till. Det kliver in här och nu. Varför? För att du bär en del av det på din insida. Och det smittar. Och tanken är att det ska röra vid många. För varje gång som det eviga livet och det levande vattnet som du har varje gång som det rör vid en annan människa som ännu inte lever i det så blir det samt för den här kvinnan vid Sykersbrunn att hon på något sätt bara fattar det är det här jag törstar efter. Det är det här jag vill ha. Det blir en påminnelse. Det, det väcker liv i den delen av människors hjärtan som längtar efter evigheten. Det slår an någonting i dem som gör att de fattar vad de är skapade till. Liksom. Så varje gång som vi ser... Guds rike på något sätt bryter fram här och nu genom ett helande, genom ett under genom ett mirakel så vittnar det för det första om att Gud är god och hans karaktär, men det vittnar om att det finns ett rike bortom det här riket där ingen ondska finns, där ingen sjukdom finns, men som vi är skapade för att leva i. Är ni med på vad jag menar? Så det är lite av hans eh, ursprungsplan och upprättelseplan som, eh, som bryter in här och nu. <hör> eh, I början av, jag tror att det var i början av det här året, så... Eh, det var någonting som slog an i mitt hjärta- när jag bara hade en stund med Gud liksom, ensam hemma. Och Jag ska försöka knyta ihop det till det som vi pratar om nu. Och Det har med, det har med ordet hos Jana att göra. Och vi har inte läst det ordet i någon av de här texterna- men jag ska försöka göra det begripligt ändå. Hos Jana, som betyder- Herre fräls, eller herre vår frälsare. Ett folk som ropar hos Janna. Som de gjorde när Jesus ska rida in i Jerusalem. Ett folk som, som ropar efter sin frälsare. Som ropar efter frälsningen. Som ropar efter räddningen. Blir ett folk som på något sätt banar väg för honom att tåga in för, för hans rike att tåga in ett folk som, som både ropar liksom efter, hans, efter hans räddning här och nu att få se en del av evigheten och hans eviga vilja och det, det framtida riket få bryta in redan här och nu men också ett folk som, som sträcker sig och ropar efter hans liksom den faktiska slutdagen efter hans ankomst när All sorg och smärta och synd ska torkas bort och det inte ska finnas mer. Ett folk som ropar efter den, den eviga planen som vi är skapade för att, att en gång faktiskt leva i. Det finns ett sånt rop på vår insida någonstans. Även om vi inte kanske greppar det med våra sinnen eller så. Men, men i ditt och mitt DNA så finns det där ropet som är Hoseanna, Hoseanna i höjden. Herre kom, herre kom och fräls oss. Herre kom med ditt rike. Vi vill inte leva liksom längre i nu men ännu inte. Utan vi vill leva i fullheten av det som ska komma. Så på den här tidsaxeln då. Eden först, är den först, tidsaxeln. Och det som från vårt perspektiv ser ut som någonting som ska komma. Men som faktiskt... Är evigt och därför utanför tid och rum. Men det som Gud återupprättar blir liksom eden 2.0. Och när Gud gör någonting nytt så lagar han inte bara det gamla. Utan han gör någonting nytt. Det är någonting nytt som ska komma. Bättre än någonting vi någonsin skulle kunna föreställa oss. Men som mitt hjärta är skapat för. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Inte här. Det här är inte våran hemvist. Vår hemvist är med honom, i honom, hos honom. I det som ska komma. Han är vårt hem. Den dagen kommer du att få ta del av det eviga livet utan begränsningen av en fallen värld. Utan begränsningen av att vara i en, den här mänskliga kroppen. I tid och rum. Och där kommer Gud att igen kunna se på sin skapelse och säga Det är gott. Det är gott. Nu men ännu inte. Det eviga livet finns nedlagt i dig. But this is not the end. Det kommer någonting mer. Amen. Gud, tack för ditt ord. Tack att ingenting kan stoppa din frälsningsplan. Ingenting kan sätta käppar i hjulet för din frälsningsplan. här. Utan det som du har sagt, det som du har talat att du kommer att göra, det kommer du att göra. Tack att du har lagt evigheten i våra hjärtan här. Tack att det, det är vår hemvist. Gud. ibland så blir vi, blir vi liksom upptagna av det som är här och nu. Vi blir förblindade av det som är här och nu. Men, men jag ber att du heliga i den här stunden bara skulle igen liksom orientera våra hjärtan tillbaka till eh, till vart vårt medborgarskap faktiskt är. Att det är i himlen. Där är vårt hopp förankrat här och vi vet att när allting annat skakar, när allting annat vacklar så finns det bara en plats där vårt hopp faktiskt kan vara och det är i dig och i det som du har sagt ska komma och att vi ska få tillbringa evigheten tillsammans med dig utan sorg, utan tårar, utan smärta där livets träd där vi får del av liksom livets träd, där vi får del av det levande vattnet utan något som begränsar. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Ska vi stå upp tillsammans och så bekänner vi våran tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.